1: Het Amsterdamse
0: MKB heeft last van de grote platformbedrijven. Die zijn zo groot. Iedereen heeft die op zijn telefoon zitten bij wijze van spreken. En ziet daar maar eens tussen te komen. Als eenvoudige, simpele ondernemer. De nieuwbouwwoningmarkt is
1: ingestort.
2: Dus zo zie je dat er allerlei factoren zijn die dus eigenlijk ervoor zorgen dat die markt voor die nieuwbouw eigenlijk maar nauwelijks aan betal
1: en door de nieuwe pensioenwet gaan er misschien wat uitvoeringsorganisaties verdwijnen. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de Amsterdamse wethouder Sofien Menbarki, die lokale ondernemers te hulp schiet. die moeten opboksen tegen internationale platformbedrijven. Nu hoort MKB-redacteur Frits Konijn.
0: Naar zijn idee heeft vooral het MKB daar last van, omdat die niet op kan tegen de. Ja, de marktmacht, zou ik uh, zeggen, van de, van de platforms. Denk aan Uber, aan uh, Just Eat Takeaway, Airbnb. Die ja, natuurlijk een, een veel diepere zakken hebben dan, uh, dan, de, dan de lokale MKB'ers. Dus veel meer, uh, verlies ook kunnen, veel meer aanloopverliezen kunnen leiden dan, uh, dan MKB'ers. En hoe uitzicht dat dan concreet in de stad? Nou, veel ondernemers... die komen nauwelijks heen om, uh, om, om die uh, platforms. Uh, ze moeten er eigenlijk wel aan meedoen. Uh, waardoor taxichauffeurs uh, nou, worden dan geleefd door uh, algoritmes. Uh, restaurants, uh, ja, als ze nog iets uh, willen leveren buiten de deur... dan moeten ze wel meedoen met justy Takeaway. Uh, als iemand een kamer wil verhuren, dan moet dat wel via Airbnb... Juist gewoon vanwege de, de, de onvermijdelijkheid van uh, dat soort platforms. Die zijn zo groot. Iedereen heeft die op zijn telefoon zitten bij wijze van spreken. En zie daar maar eens tussen te komen als, als eenvoudige enkele uh, simpele ondernemer.
1: En wat wil deze wethouder daar dan tegen
0: doen? Die wil lokale initiatieven op dit gebied uh, uh, stimuleren. Dus bijvoorbeeld dat de Amsterdamse taxichauffeurs zelf een platform uh, gaan inrichten... Of dat een groep uh, restaurateurs zelf een bezorgdienst uh, gaan oprichten. Nou, daar willen ze een rol spelen in de kennis uh, die daarvoor nodig is. En uh, die ondernemers ook vooral bij elkaar brengen. Dus uh, dat ze gaan samenwerken in allerhande coöperaties of samenwerkingsverbanden. Dat is de ene kant van zijn verhaal. De andere kant van zijn verhaal is dat hij de macht van de, um, van de platforms... Uh, het liefst beperkt zou willen zien. Nou, dat, dat, Hoe doe je daar dat vanuit hij... Amsterdam? Ja. Ja, dat, daar heeft hij natuurlijk zelf niet uh, de middelen voor in handen. Dus dat zou via Den Haag of via Brussel moeten. En daar willen ze ook een, een lobby voor uh, beginnen richting uh, Den Haag en Brussel. En Heeft hij dan hele concrete maatregelen in gedachten? Nou, Waar het in feite om gaat is dat ze meer belasting gaan betalen. Naar nou, zijn idee uh, betalen ze nu nauwelijks belasting... En... Ja, en dat is dus heel ingewikkeld voor lokale ondernemers om daar tegenop te concurreren. Omdat die wel uh, veel belasting moeten betalen. Dus moeten die platforms naar zijn idee meer belasting ook gaan betalen. En bovendien wil hij ook uh, langs die weg de dus schijnzelfstandigheid uh, van de medewerkers uh, uh, aanhangig maken. En uh, eigenlijk onmogelijk uh, zien te maken
1: omdat daar eigenlijk niet tegenop te concurreren valt omdat, als MKB Omdat daarmee
0: natuurlijk worden die werknemers goedkoper. Alle andere sociale lasten hoeven niet afgedragen te worden. En ook dat is natuurlijk heel lastig voor lokale ondernemers die die verplichtingen wel hebben.
1: Ja. En volgens mij wil hij ook het liefst dat de huren betaalbaarder worden. Ook voor het MKB in Amsterdam. Hoe gaat hij daar dan voor zorgen?
0: Nou, daar kan, ook daar kan hij niet zelf voor zorgen. Maar wat hij uh, van plan is om uh, de gesprekken aan te gaan... en dat is hij ook al aan het doen met, uh, met vastgoedbedrijven. Om ze te wijzen op het belang van een diverse winkelstraat, uh, bijvoorbeeld. Dus dat de, uh, dat de huren betaalbaar blijven. Ja, en volgens hem uh, heeft, dat al, uh, heeft dat al successen. En dan de woningmarkt.
1: Gisteren kwamen er cijfers over de nieuwbouwwoningen en die vielen niet mee, vertelt woningmarktredacteur Erik van Rijn.
2: Ja, dus het, uh, het CBS heeft definitieve cijfers gepresenteerd over de, nieuwbouw, de verkoop van het aantal nieuwbouwhuizen in het tweede kwartaal van dit jaar. En dat was met meer dan de helft uh, ja, ingestort, zo moet je het eigenlijk wel zeggen, uh, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En de Nederlandse Vereniging van Makelaars kwam donderdag met cijfers over het derde kwartaal. Die zijn altijd ietsje, ietsje sneller. Um, en die uh, ja, lieten ook zien dat die het aantal verkopen wel iets was gestegen. Met, uh, met een uh, ten opzichte van het vorige kwartaal. Alleen dat was nog steeds heel erg uh, weinig. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren eigenlijk is uh, ge gebouwd. En ook... Wat er nodig is om dat woningtekort van inmiddels 390.000 woningen uh, in Nederland ietsje terug te dringen.
1: En wat, is dan, wat zijn de grootste redenen voor die instorting?
2: Ja, een grote reden is, uh, is toch wel die opgelopen rente. Hè? Dus we zien dat uh, sinds de oorlog in Oekraïne vorig jaar die hypotheekrente flink omhoog is gegaan. Die, die blijft nu eigenlijk zo hangen, zo rond de 4,5%. Um, en ja, daardoor wordt het voor veel mensen gewoon uh, duur om een huis te kopen, uh, je maandlasten gaan omhoog. Je kunt vaak wat minder bieden en nieuwbouwhuizen die, ja, die zijn wel allemaal heel duurzaam en mooi en, en, en nieuw, maar ze zijn vaak ook een stuk duurder. Hè? Gemiddelde de mediane verkoopprijs van de nieuwbouwwoning in het derde kwartaal was iets van 474.000 euro. Terwijl het van een bestaand koophuis 422.000 euro was. Ook duur, maar nog altijd flink onder die uh, ja, prijs van een, van een nieuwbouwwoning. Dus we hebben veel dure nieuwbouwwoningen. Dat was allemaal te betalen toen de rente historisch laag was. Maar nu die heel hoog is, wordt het voor veel mensen lastiger. Ze haken af. Ja, en daar dus blijven projectontwikkelaars met die woningen zitten. Of stellen projecten uit. Het heeft ook te maken met uh, de gestegen bouwkosten. Die maakt het ook lastiger voor ontwikkelaars om weer nieuwe projecten uh, te beginnen. Dus zo zie je dat er allerlei factoren zijn die dus eigenlijk ervoor zorgen dat die markt voor die nieuwbouwwoningen maar, niet, uh, uit het dal, eigenlijk maar nauwelijks uit het dal komt.
1: Er is dus een deel van de nieuwbouwwoningen die niet wordt verkocht. Um, is het dan veel te simpel van mij om te denken dat de prijs dan misschien omlaag moet?
2: Nee, dat is helemaal niet uh, gek gedacht, maar ja. Um, dat betekent wel dat zo'n projectontwikkelaar dus verlies moet nemen. Hè? Je hebt uh, toch uh, te maken met uh, een ontwikkelaar die dan een aantal jaren geleden zo'n project is gestart. Uh, met een bepaald rendement in het vooruitzicht. Die heeft misschien wel geld betaald voor de grond waarop gebouwd moest, uh, moest worden. De bouwmaterialen zijn, uh, zijn duur geweest. Die, zijn, die prijzen daarvan zijn ook flink gestegen de afgelopen jaren. Ja, en dus zo wil zo'n projectontwikkelaar natuurlijk ook niet zomaar die prijzen verlagen. Dat gebeurt nu wel mondjesmaat. Maar het verschil tussen uh, wat mensen betalen voor een nieuwbouwwoning en een bestaande woning is nog altijd best wel groot. Een nieuwbouwhuis is nog steeds duur. En projectontwikkelaars die, ja, die nemen dat verlies voorlopig uh, slechts mondjesmaat. Omdat ze daarmee ja, dus eigenlijk zichzelf ook heel erg pijn doen.
1: En hoe moeten we hier dan uitkomen? Wat zien mensen dan nog voor uitwegen?
2: Nou ja, het is maar net hoe je naar kijkt. En ik denk ook dat dat bijvoorbeeld een onderdeel gaat worden van uh, ja, de verkiezingscampagne de komende tijd. Hè? Hoe moeten we hier nou gaan uitkomen? De projectontwikkelaars zeggen en de marktpartijen zeggen, ja de overheid die moet ons helpen. Er moet er eigenlijk gewoon geld bij. Want iemand moet dat gat gaan, uh, gaan, gaan vullen. Dus of we moeten mensen bijvoorbeeld helpen aan een woning door bijvoorbeeld uh, leningen lenen makkelijker te maken. Dus zorgen dat mensen wat meer kunnen lenen voor de aankoop van dat dure woning. Ja, of we moeten zorgen dat de prijzen wat verder omlaag gaan. Door bijvoorbeeld het uh, ja, uh, makkelijker uh, ja, te zorgen dat de projectontwikkelaars toch hun, hun, uh, hun verliezen nemen. Ja, projectontwikkelaars die zeggen, ja, wij willen graag dat uh, de overheid nu over de brug komt. Geef ons bijvoorbeeld een doorbouwgarantie. Uh, dat is een regeling waarbij dus de overheid ja eigenlijk garant staat op het moment dat voor de bouw. Uh, op het moment dat uh, projectontwikkelaars het niet lukt... om de vereiste uh, 70% van de woningen uh, te verkopen... die vaak nodig is om de bouw te kunnen beginnen. Uh, als de overheid daarmee bijpast en dan garantstelling afgeeft, afgeeft... Ja, dan kan die bouw van die woningen in ieder geval starten... zonder dat het projectontwikkelaars nou e enorm uh, met uh, heel veel risico opzadelt... omdat er een kans is dat ze die woningen niet, uh, niet verkopen... Uh, maar ja, minister Hugo de Jonge, die nu demissionair is, die heeft eigenlijk al eerder gezegd van ja, ik ben eigenlijk er niet zo'n enorme voorstander van om nou met enorm veel geld over de balk te smijten. Want dat betekent eigenlijk dat ik daarmee de, de, ja, de, 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 hè, de, de ingedeelde verliezen van zulke projectontwikkelaars, uh, eigenlijk dat de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien.
1: En tot slot pensioenen. De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat er flink moet worden geïnvesteerd in mensen en IT. En dat betekent voor uitvoeringsorganisaties hoe groter je bent, hoe beter. Daar heb ik het over met onze pensioenredacteur Puxy, die eerst even uitlegt wat een uitvoeringsorganisatie doet.
3: Nou, heb je wel eens een papiertje gekregen van je pensioenfonds? Uh, nou, ik moet bekennen zelf, open ik die niet altijd meteen, ook al ben ik de pensioenredacteur. Maar die mails, die brieven met die vragen van, om informatie... of die zeggen, nou, dit is hoe de beleggingen hebben gedaan... die worden niet gemaakt door pensioenfondsen... maar door uitvoeringsorganisaties. Het zijn vaak enorme organisaties, werken soms wel duizend mensen... en die onderhouden het contact met de achterban... die houden bij hoeveel pensioen iedereen um, hoort te krijgen. En als je nou uh, trouwt of juist gaat scheiden... dan gaan zij dat allemaal invoeren in de systemen... zodat je later de uitkering krijgt waar je recht op hebt.
1: En... Wat zien we tot nu toe in die markt van uh, uitvoeringsorganisaties?
3: Nou, het worden er steeds minder. Uh, het Tweede grootste Pensioenfonds van Nederland voor de metaalarbeiders... heeft zijn contract verplaatst naar het van het Haagse MN naar, um, naar PGGM in Zeist. Nou blijft MN wel de beleggingen doen, maar de administratie verdwijnt. Um, en dan heb je nog ABN AMRO, dat, dat stopt met zijn pension services. Um, dus je ziet dat, er, ja, dat die markt verandert. En met de komst
1: van de nieuwe pensioenwet wordt het nog lastiger.
3: Ja, want de nieuwe pensioenwet is echt een enorme operatie. Systemen moeten op een hele andere manier worden ingericht. Ze moeten op een andere manier met elkaar gaan praten. En nou ja, dat doorvoeren kost heel veel geld. Uh, want je hebt mens nodig en je hebt een nieuw IT-systeem nodig. Uh, en ja, niet elke partij kan dat dragen.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk een enorm groot bedrijf nodig.
3: Ja, je moet het zo voorstellen. Pensioenfondsen, die zijn op aarde om een zo goed mogelijk pensioen te regelen. Dus die willen zo min mogelijk geld uitgeven aan andere dingen. Dus als de kosten uit klauw lopen bij hun uitvoerder... Nou ja, dan, dan, dan gaan ze kijken naar een plan B. En de, door al die investeringen uh, kan het zijn dat er, dat er uitvoeringsorganisaties zijn... Die, die die kosten niet meer op een niveau kunnen houden... Um, wat pensioenfondsen nog aanvaardbaar vinden. Want die moeten dat verantwoorden naar, naar mensen voor wie ze pensioen regelen. En wat is nu de verwachting hoe die markt zich uh, gaat ontwikkelen? Nou, de, de topman van PGGM, euh, een van de grootste pensioenuitvoerders in Nederland... die zei dat het zijn verwachting is dat er een aantal organisaties overblijven... die allemaal vier tot, voor 4 tot 5 miljoen mensen, gepensioneerde werkenden... de pensioenen zullen beheren.
1: Ja, en dan, hoeven, en dan uiteindelijk is de hoop dat wij dan iets meer pensioen overhouden... omdat die kosten iets lager zijn.
3: Ja, maar, maar euh, die kosten gaan door de nieuwe pensioenwet waarschijnlijk de komende jaren oplopen... Maar het idee is dat als straks alles geautomatiseerd is, en die hervorming duurt tot 2028, dat dan uiteindelijk de kosten omlaag kunnen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Na het weekend zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je dus niet te abonneren op dagkoers in je podcast app. En het laatste financieel-economisch nieuws, dat vind je op fd.nl en in de app. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.